0: Bonjour à tous, euh, merci pour les applaudissements, euh, on se sent béni, on se sent, se sent aimé, ça fait plaisir. Euh, préparer un message avec deux enfants en bas âge, oh là là! <rire> C'est un peu compliqué, c'est difficile. Euh, il faut que je demande encore un peu des conseils à Christian, à Ernest, pour savoir comment ils ont géré ce genre de questions-là. Euh, J'ai peut-être encore deux, trois choses à apprendre. Mais voilà, je me tiens devant vous, je suis prêt. Et euh, je me réjouis de vous apporter euh, cette parole ce matin. Euh, on, est, on est heureux. Euh, avec, avec notre deuxième fils, tout va bien. Euh, Re Rebecca, elle récupère. Euh, ça se passe bien, gloire à Dieu, merci aussi pour vos prières, merci pour votre soutien, on est euh, très 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 contents. En fait c'est une période euh, de notre vie euh, avec ces, ces deux enfants en bas âge où c'est important de se comprendre l'un l'autre, de bien se comprendre l'un l'autre. Euh, ceux qui ont déjà eu des enfants... Euh, vous, vous savez ces choses, hein, mais, mais le moment avant de partir, quand on a deux enfants, puis de, de se rendre à un endroit, c'est critique, c'est important de bien se comprendre les deux. Par exemple, si moi je prépare le sac, le sac des enfants, et que je pose une question à Rebecca, mais en même temps, il y a des deux fils qui commencent à faire du bruit, puis il y a un peu de la, de la friture sur la ligne, et puis on s'entend pas bien l'un l'autre, c'est important que je puisse comprendre ce qu'elle me dit, parce que si j'ai loupé, un, un des, des éléments que je devais mettre dans le sac, on sera embêté après. ou bien euh, aussi mon fils qui commence à parler, donc le grand, euh, qui, qui, qui raconte. oui, c'est le premier, il parle pas encore. <rire> euh, il, il, il raconte des choses et des fois c'est un peu difficile de comprendre en fait. et puis euh, et puis quand on lui dit, euh, mais je comprends pas ce que tu me dis. Ben, il répète la même chose. Et puis il répète, il répète, il répète. Et, et c'est difficile à comprendre, mais il répète toujours la même chose. Bref, c'est important de se comprendre les uns les autres. Et je pense que des tels exemples, euh, il en existe des multitudes, pas forcément en lien avec les enfants, mais euh, de, de, des exemples qui montrent combien c'est important de se comprendre les, les uns les autres. Euh, je pense que vous avez des choses qui vous viennent en tête à ce moment-là. C'est des moments où on risque d'être en décalage si on ne comprend pas ce que l'autre y veut dire en fait. Et puis peut-être un exemple euh, plus euh, plus frappant en tant que chrétien, eh bien, ça pourrait être notre lecture de la Bible. Combien de fois j'ai déjà lu un texte biblique sans vraiment le comprendre Et puis je me suis retrouvé un peu sur ma faim dans dans ce temps de culte personnel, dans ce temps que j'avais mis à part pour Dieu parce que il m'a semblé pas porter du fruit parce que' en fait je comprenais pas vraiment ce que je lisais je sais pas si ça vous arrive ce genre de choses en tout cas moi ça m'arrive quand même et c'est une, une vraie frustration et ça arrive malheureusement ça arrive quoi dans la vie de chrétien je pense et le, le récit biblique de ce matin celui qu'on va qu'on va méditer c'est exactement ça en fait qui se passe c'est un peuple qui qui est dans une sorte de détresse parce qu'il n'a pas compris le message biblique qui lui est adressé Pourtant, il est parti avec des bonnes intentions, il veut vraiment entendre la parole de Dieu, il n'est pas il est pas réfractaire à ça, mais ce qu'il entend, eh bien, il a de la peine à le comprendre. Le passage qu'on va lire ce matin, c'est, s'il se trouve dans Néhémie au chapitre 8, les versets 1 à 12. Et puis pour un petit peu de contexte de, de ce passage, et bien c'est comme ça que ça se passe, c'est à cause de l'infidélité d'Israël envers Dieu que le peuple juif s'était retrouvé en, en exil, il s'était retrouvé sous la domination babylonienne et donc a été exilé. Et puis ensuite cet empire babylonien qui, qui régnait sur eux, et bien il s'est retrouvé à son tour sous la domination de l'empire perse, et puis, euh, les autorités perses, elles étaient un petit peu plus clémentes que les autorités babyloniennes sur euh, sur les peuples qui dominaient. Et puis, euh, le peuple juif, en tout cas ce qui qu leur restait, eh bien, il bénéficie d'une certaine liberté, en tout cas de plus de liberté que sous l'empire babylonien qui les avait, euh, qui les avait capturés et puis ils reçoivent l'autorisation de rentrer euh, dans leur terre, de pouvoir reconstruire le temple, de pouvoir restaurer la muraille de la ville. Et ça, ces choses-là, ça se passe dans les livres d'Ezras et de Néhémie. Puis c'est après ces reconstructions, euh, donc de la muraille de la ville, euh, de, du temple, pardon, que, que se déroulent les événements de ce qu'on va lire ce matin. En fait, c'est une sorte de déconfinement babylonien, ou bien un retour à quelque chose qui était connu d'avant. Et déconfinement, c'est un mot qui nous parle bien hein, en ce moment. Et bien sûr, les contextes ils sont complètement différents, mais peut-être qu'il y a quelques enseignements à tirer de, de cette libération du, du peuple d'Israël pour vivre notre retour à une vie de quelque chose qui est, qui est normal, hein. bien, quelque chose du genre de normal. Et ben dans ces livres, Esdras et Néhémie, les grands thèmes, eh bien c'est euh, la reconstruction de, de cette muraille, la reconstruction du temple, et puis aussi la réforme du peuple en fait. D'abord la reconstruction, et puis la réforme. La réforme des comportements, parce que c'était pas seulement la muraille de la ville qui était en mauvais état, mais c'était la vie, les comportements, les cœurs du peuple qui devait être remis en bon état. Et puis on voit les premiers fruits justement de, de cette réforme euh, dans ce passage de Néhémie 8, de ce passage qu'on va méditer. Cette première expression de la réforme du peuple, c'est de mettre la loi, c'est de mettre la parole de Dieu au premier plan. Alors on va lire Néhémie 8, verset 1 à 7 dans un premier temps. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, Apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenait une longue liste de noms qui va venir, Matitia, Shema, Anaya, Uri, Hilkia, Maseya et à sa gauche, Pedaya, Mikael, Malkia, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen !» en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors, autre liste de noms, Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maséa, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres lévites, expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. S'engager pour la parole Nous croyons que la parole de Dieu, c'est une parole d'autorité et de vérité. Une parole d'autorité parce qu'elle communique aux hommes la pensée, elle communique le cœur de Dieu, inspiré par lui-même. Elle est parole d'autorité parce qu'elle décrit le plan de salut de Dieu et donc on peut lui faire confiance. Elle doit être comme un compas qui nous oriente dans notre manière de vivre, comme une lumière. Elle est la vérité non seulement parce qu'elle ne contient pas d'erreur, mais elle est digne de confiance. La façon dont elle décrit Dieu, c'est un reflet vrai de qui est Dieu, la façon dont elle décrit l'homme, c'est un reflet vrai de qui est l'homme. Et quand David dit Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, il dit que c'est la lumière de la parole et les principes, c'est à la lumière de la parole et des principes bibliques qu'on doit orienter notre manière de vivre. C'est en orientant nos choix, c'est en orientant nos comportements, nos actions, nos pensées à la lumière de la parole qu'on aura un style de vie qui reflète notre appartenance à Dieu. Et c'est bien pour ça que cette réforme qui est décrite dans le livre de Néhémie, elle commence par mettre la parole de Dieu en avant, de mettre la parole de Dieu au centre. S'engager pour la parole, c'est exactement ce que fait tout le peuple avec les femmes et les enfants compris. Ils veulent entendre la loi de Moïse et ils mettent en place les grands moyens pour ça. Ils construisent une grande estrade pour que le prêtre Esdras puisse faire la lecture à un grand nombre de personnes. Et puis, cette initiative-là, en fait, elle ne vient pas de Esdras ou bien de Néhémie ou bien des autres leaders, des autres chefs religieux... C'est euh, les gens qui sont à l'initiative de cette mise en avant de la parole, de la loi. C'est vraiment le peuple. C'est le peuple lui-même qui se rassemble comme un seul homme, avec les femmes et les enfants. Et puis le fait que les femmes et les enfants euh, y prennent part à cet épisode, eh bien, c'est pas anodin. Ça, ça témoigne en fait de, de que l'ensemble du peuple, il est concerné par, euh, par la parole de Dieu. Que l'ensemble du peuple il est concerné par la loi tous sont concernés et ça, ça me fait penser à cette image du corps dans le Nouveau Testament le corps qui est l'église et puis chaque membre du corps a son importance chaque membre du corps a son rôle à jouer et, et ici c'est la même chose la lecture, eh bien, elle est pour chacun la lecture de la parole elle est pour tout le monde et puis le peuple il est vraiment enthousiaste mais vraiment c'est lui qui initie le mouvement, on a dit, et il participe à cette lecture de la parole, Alors, il se tient debout en signe de respect, il est attentif, et il n'est pas juste attentif pendant, pendant quelques minutes, il est attentif du matin jusqu'à la mi-journée. C'est énorme, on est en train de parler de 5-6 heures de, de, de lecture de la parole, et le peuple est attentif. Et puis dans ce moment, quand ils entendent la parole, eh bien ils lèvent les bras... Et ils disent « Amen, Amen », ils adorent, enfin c'est le rêve de tout prédicateur en fait. Donc là, « Amen, Amen », vous pouvez y aller aussi quoi, ça, ça me fera plaisir. Non mais je suis vraiment en admiration quand, quand je lis ça. Un peuple tout entier qui se met comme ça en route pour connaître, pour comprendre le projet de Dieu en puisant dans sa parole. Et puis quand je vois ça, et eh bien je me demande « et moi dans tout ça ?» Et nous, dans tout ça, est-ce que je peux répondre, euh, enfin, est-ce que je peux dire, comme David, que ta parole est douce à mon palais, elle est plus douce que le miel. Que ta parole est douce à mon palais, elle est plus douce que le miel. Est-ce que je peux dire ça Ou est-ce que je peux dire que je ne me nourris pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est des vraies questions que je me pose et je pense que Dieu attend aussi des vraies réponses de ma part est-ce que mon quotidien il laisse une place de choix à la parole de Dieu alors dans cette période de vacances euh, sur les réseaux sociaux vous verrez souvent des gens qui sont posés au bord de la piscine on voit un peu leurs orteils comme ça, ils ont un livre devant et puis c'est écrit hashtag lecture de l'été ou bien des choses comme ça et puis ils montrent des livres très intéressants qu'ils ont à lire ou bien il y a plein de sites qui proposent les meilleurs, les dix meilleurs livres à lire cet été ou, ou des choses comme ça et il y a plein, on aime bien lire en fait l'été, on trouve que c'est une période propice à la lecture et puis puisqu'on est relativement tôt dans cette période de vacances qu'on est au début de l'été eh bien j'aimerais te, te lancer un défi concret ou en, tout, en tous les cas, t'inviter à réfléchir si tu es concerné par ce défi. Alors, le défi de l'été, c'est de lire la parole de Dieu. De lire ta Bible de manière intentionnelle, de manière engagée. Euh, peut-être c'est sous la forme de, de dire, eh bien, je vais lire cet été, je vais lire un livre biblique en entier. Ou peut-être que je vais lire un groupe de livres en entier. La Torah ou bien euh, les, les épîtres de Paul ou des choses comme ça. Ou bien c'est de dire, je vais lire un des deux testaments en entier. Ou pourquoi pas la Bible en entier puis, peut-être euh, certains ont besoin de structure, en tout cas moi j'aime bien avoir de la structure pour ma manière de lire la Bible, il y a plein, plein, plein de plans de lecture qui existent. Et Par exemple, cette application, euh, de la Bible sur notre smartphone, elle propose tellement de plans de lecture euh, de parties de la Bible, de livres bibliques, de la Bible en entier, sur une année, sur deux ans, sur trois ans, sur cinq ans, enfin bref, sur des périodes aussi beaucoup plus courtes. Moi, je trouve que c'est tellement un bon outil. Je vous encourage, si vous connaissez pas cette application, euh, vous cherchez la Bible dans, dans votre moteur de recherche des applications. Et puis, euh, il y a plein de ressources dans cette application. Enfin, il existe aussi des plans euh, dans certaines bibles d'études, des choses comme ça. Mais je vous encourage, si vous avez besoin de structure, ben de, de trouver un moyen de structurer euh, la lecture de la Bible. Alors voilà, c'est ça le défi que j'aimerais vous lancer pour cet été. J'espère que, que vous vous sentez concerné et j'espère que vous allez relancer ce défi avec moi et puis de, de lire, de mettre une place de choix à la parole dans notre vie, dans notre été, dans nos vacances. On passe à la suite du texte. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas. » Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres. Et organisé de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Alors ce deuxième point, je l'ai appelé écouter c'est bien, comprendre c'est mieux. Le peuple, il avait fait un bon bout de chemin en se mettant à l'écoute et puis... L'enjeu, c'est qu'il faut encore comprendre ce qu'on entend, qu'il faut encore comprendre ce qu'on lit. Il faut comprendre ce qu'on entend de la parole. Le prophète Osée disait ça, « Oui, mon peuple périt, faute de connaissances. » Pour chaque texte biblique, il existe plein, plein de façons de les interpréter. Ça va des théologiens qui sont très critiques, qui rejettent l'authenticité des textes bibliques tels qu'on les a dans nos bibles. Et puis, d'un autre côté, il y a les ultralittéralistes qui refusent même parfois l'utilisation de certaines images ou d'expressions pour décrire des principes spirituels ou bien des réalités. Et puis à tout ça, eh bien, on, peut on peut ajouter les différentes confessions euh, de foi, les catholiques, les orthodoxes, les juifs, les protestants... Et puis on peut encore ajouter à ça les différentes cultures, les, les lecteurs plutôt du Sud, les lecteurs plutôt euh, du Nord. On lit tous la Bible un petit peu d'une façon différente. Et de manière générale, bah, toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Ça permet de, de comprendre davantage la richesse de la Bible, et, et c'est bien, mais, mais parfois, eh bien, ça peut aussi nous perdre. Parce que je crois que Dieu, par le même, te le même texte, il ne dit pas une chose et puis son contraire. La parole de Dieu, elle dit que la vérité. Et on a la responsabilité, en tant que disciple, en tant que lecteur de sa parole, eh bien de discerner grâce à l'esprit cette vérité, de discerner quel est le message que Dieu veut donner par sa parole. Et puis, la mauvaise compréhension de la Bible, quand elle est associée au péché, elle peut avoir des conséquences graves. On peut penser à des sectes, on peut penser à des événements qui se sont déroulés dans l'histoire du monde, qui ont été dramatiques. Euh, un exemple biblique qui est facile de ça, en fait, c'est celui des pharisiens. Ils se sont tellement focalisés sur la loi, ils se sont tellement focalisés sur la lettre, mais d'une manière qui était malsaine, parce qu'en fait, ils avaient oublié le cœur de Dieu. Enfin, ils étaient passés à côté du cœur du message de Dieu. Et puis, bah même si toutes nos incompréhensions de la Bible, elles n'ont pas forcément le même poids, euh, elles n'ont pas toutes des implications dramatiques, euh, comme je viens d'en nommer, mais elles ne nous conduisent pas sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et ça, à terme, si on n'est pas sur le chemin que Dieu a prévu pour nous, ben c'est dramatique. Ce passage de Néhémie, il montre très bien les conséquences d'une mauvaise compréhension de la parole le peuple il est instruit par les lévites et puis eux ils s'efforcent d'expliquer la, la loi ils s'efforcent d'expliquer ce qu'elle implique pour leur vie et les auditeurs ils sont affligés ils pleurent alors que ce jour ça devrait être un jour de joie et un jour de fête mais voilà, la loi elle est expliquée ou bien traduite selon certaines traductions et puis le peuple il pleure parce qu'il se rend compte à quel point ils étaient éloignés des normes divines. À quel point ils sont en décalage avec cette loi qui est lue devant eux. Et surtout, ils comprennent pas vraiment ce que Dieu veut dire par là, en fait. Mais ce que Dieu communique ce jour-là, c'est la fête, c'est la réjouissance, c'est la communion avec Lui et c'est la sainteté. Ça, c'est ce que Dieu communique parce que c'est un jour saint, c'est un jour de joie. Je pense même qu'on peut dire que Dieu veut honorer dans la joie la décision du peuple de faire de la lecture de la joie de, de faire de la lecture de la loi en ce jour de fête et en fait il s'agissait vraiment d'une fête c'était ce jour là c'était la fête des trompettes et cette fête elle devait se célébrer dans la joie et un des éléments de cette joie une des manifestations de cette joie eh bien c'était le partage de biens matériels le fait de prendre soin les uns des autres D'ailleurs, le texte, il dit ça, hein, « Allez porter des portions à ceux qui n'ont rien. » Et puis, on comprend aussi mieux la place qui est faite aux femmes et aux enfants. Parce que cette joie, le partage, il doit se faire pour chacun, avec chacun. Tous doivent y participer. Et les Lévites, ils disent par trois fois au peuple que la sainteté de Dieu et la tristesse, elles ne vont pas ensemble à ce moment-là. Ça ne va pas ensemble. Dieu ne veut pas que le peuple soit dans la tristesse parce que ce jour il est consacré, parce que ce jour il est saint. Eh bien que la muraille, le temple, ils aient été reconstruits et que ce rassemblement c'est pour une fête, tous ces éléments qui sont heureux, ce qui fait la vraie différence au final, c'est ce sera le fait de connaître et de comprendre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est que sa joie sera leur force. Sa joie sera ta force. Sa joie sera notre force. C'est la joie d'être en relation avec Dieu et d'avoir foi en lui, de le connaître, d'être en communion avec lui. Cette parole de Dieu qui est finalement comprise celle que Dieu la communique, eh bien, elle met le peuple en action. Elle le remplit d'une joie, qui est porteuse de bénédictions pour son prochain, en partageant les biens qu'on a reçus. Ce que Dieu nous dit, ça ne doit pas forcément rester pour nous dans notre petit cercle privé. On est appelé à partager la parole, on est, à par on est appelé à partager ce que Dieu met dans nos cœurs. C'est précieux, mais ça doit être partagé, ça doit être rendu aussi aux autres. Alors oui, on est appelé à nous nourrir de la parole et à y puiser en, en abondance mais on est aussi appelé à l'étudier, à l'approfondir avec sérieux, parce qu'on a besoin de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de la Bible. Ça, c'est ce qu'on essaye de vivre, en fait, avec euh, le groupe de jeunes, avec Joy. On essaye de prendre des passages, souvent des passages un petit peu, euh, un petit peu compliqués à comprendre, ou bien des passages qui nous défient, qui demandent qu'on les étudie bien pour comprendre le sens. C'est des passages peut-être plus sensibles ou bien à des thèmes qui sont complexes. Mais quand je vois la soif de ces jeunes de comprendre le message de Dieu, de comprendre sa parole, moi ça me remplit de joie, ça me remplit d'espoir de, de, de voir cette génération qui pense, qui réfléchit, qui approfondit, qui met en pratique ce que la parole de Dieu, elle enseigne. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Je dis gloire à Dieu pour ça. Alors peut-être que le défi de l'été euh, que je t'ai proposé avant pour toi, ce serait aussi d'approfondir un passage qui te défie. Ce serait d'aller dans la profondeur sur certains points plus spécifiques, des choses qui te questionnent, des questions plus profondes par rapport à la Bible. J'ai envie de t'encourager, de te donner les moyens d'y répondre. Et puis bien sûr aussi le défi, le défi pour cet été, pour chacun d'entre nous, et ça c'est pour toujours, ce n'est pas, pas que pour cet été, c'est de mettre en pratique l'enseignement de la parole. C'est de mettre en pratique ce qu'on reçoit de Dieu, de servir Dieu, de servir son prochain aussi en action. Comme ce texte il nous montre que le peuple qui s'est mis en route pour partager les biens. Dans ce texte, ils se sont mis à célébrer dans la joie en mangeant en buvant, en faisant la fête, en partageant cette fête, la joie, la nourriture, tout ça. Pourquoi Parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu qu'on leur avait expliquée et que ça, ça les avait mis en route pour agir selon la volonté de Dieu. Et ce qui est génial avec la Bible, c'est que son message, il est en fait tellement simple et en même temps tellement profond. Ce que je veux dire par là, c'est que son message, il est clair, il est accessible à chacun. Le salut en Jésus-Christ, la victoire de Dieu sur les ténèbres pour l'éternité, c'est clair. C'est tellement clair et c'est accessible à chacun. Et donc, on n'est pas, ne doit pas s'approcher de la Bible avec euh, la crainte de passer à côté de l'essentiel du message. On n'a pas besoin d'avoir la super Bible d'études ou bien des super ouvrages de théologie pour comprendre, pour étudier, approfondir la parole. Et en même temps, elle est tellement riche et il y a tellement à approfondir. Depuis 2000 ans, les chrétiens étudient la parole et ils la comprennent davantage. Et on continue d'approfondir notre relation avec Dieu au travers de ça. Et on n'a pas fini d'en apprendre sur la parole. Alors je crois que vraiment, on est appelé à aimer et à comprendre la parole de Dieu. On a besoin qu'on nous l'enseigne. On a besoin... On est appelé à l'enseigner, on est appelé à la méditer ensemble en tant qu'église, on est appelé à la méditer pour nous-mêmes dans nos temps de culte personnel, on est appelé à la méditer en famille, on est appelé à la méditer en tout temps. Parce que quand la parole elle est comprise, quand la parole est appliquée, elle porte du fruit. Elle porte le message de l'évangile et elle porte le message du cœur de Dieu. Quand Jésus, il expliquait la parole aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, on a déjà parlé tellement de fois de ce, de ce passage cette année, j'ai l'impression, et, et, et ce, ce passage, il nous suit. Eh bien, quand Jésus, il leur explique la parole, leur cœur brûle en eux. Il y a quelque chose qui se passe. Leur cœur, ils sont impactés, ils sont touchés, ils sont transformés au contact de Jésus et de son message, des paroles de Jésus. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies quand on fait de sa parole une priorité dans nos vies. Quand on fait de sa parole, de sa présence, une priorité dans nos vies. Alors ne cessons pas d'annoncer et d'enseigner la parole. Ne nous fatiguons pas de la transmettre à nos enfants, à nos proches. Aspirons à vivre dans la joie lors de, de nos temps de culte personnel. Vivre dans la joie dans nos temps de culte du dimanche matin. Parce que celui qui nous transforme, c'est la parole devenue chère. C'est la parole qui est venue habiter parmi nous pour qu'on puisse contempler sa gloire. Et on a quatre livres qui recensent plein de paroles de notre Seigneur Jésus, des paroles directement de Lui, et c'est tellement beau. Ma prière, c'est que cet été, eh bien, on puisse accueillir la parole de Dieu comme ce qu'elle est vraiment. La parole de la vie, le pain qui nous nourrit, les mots de notre Seigneur. Les mots que Dieu veut nous transmettre, les mots que Dieu a à dire pour notre vie, pour notre Église, pour notre communauté. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole, elle est douce comme le miel. Merci parce qu'elle est riche, et en même temps, elle est simple, elle nous, elle nous encourage, elle nous impacte. Seigneur, tu, tu nous parles au travers de ta parole, Seigneur. Et nous, eh bien, nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre à te connaître davantage et nous voulons être à l'écoute de ce que tu dis. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant qui parle à son peuple et tu es proche de nous, Seigneur. Alors, euh, ma prière, c'est qu'on puisse euh, vraiment s'engager pour la parole, avec sérieux. Ma prière, c'est qu'on puisse venir auprès de toi et, et, et avoir soif de tes paroles, avoir soif de ce que tu dis, avoir soif de ce que tu communiques, Seigneur, et qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse l'approfondir, le mettre en pratique, Seigneur, pour que ça porte du fruit dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans l'Église, Seigneur, pour qu'on pour qu puisse se mettre en mouvement et, et faire ce que tu attends de nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Roi de gloire, et nous avons besoin de toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.